0: 大家好，我是可莉玩家浩尔
1: 。大家好，我是可莉玩家小鹿
0: 。元神启动
1: ，首款多平台开放世界游戏《元神》，点击下方资讯栏了解更多
0: 。大家早安，我是浩尔，今天欢迎来到。8月18号星期四的全球串联早安新闻，今天是我跟大家一起度过早安新闻的时间<音樂>。那今天看到一则社群的新闻，先跟大家聊一聊，另外也要跟大家分享一下，有一个听友昨天告诉我的事情，<笑>跟我们节目很有关系。好，我等一下跟大家说。好，先看这个社群是什么消息呢？这个社群的消息是我在一个粉丝专业上看到的，是我想我们房间也蛮多，应该说我们听众里面非常多人也知道这位人物叫做石板明夫。我常看到我们的串联来宾啊，还有听友啊，可能会跟他的粉砖互动。他是现任的日本产经新闻支局的台北支局长。所以产经新闻，总之在台北分部、台北支局是他负责的。他在社群网络上非常的 vocal， 就常常会发生。他在他的粉丝专业上写到一个我觉得蛮让人值得关注的事件，是在推特上面是什么呢？算是假新闻的一种认知作战。前几天有人在网络上面冒充日本的前防卫大臣岸信夫。大家知道吗？岸信夫，也就是安倍晋三他的弟弟。好，所以有人冒充，那冒充并不罕见啊。大家应该觉得，嗯，这个就是一个假账号啊，也不是第一次看到。这次的状态是什么呢？他冒充写的东西蛮敏感的。这个假的账号，假的岸信夫账号，在 Twitter 上面批评乌克兰。那本人真的账号岸信夫，马上就推特贴文澄清嘛，说那是假的，赶快更正。结果，结果发生了一个联动效应。俄罗斯的驻英国大使馆，我想最近大家看各国驻外馆处在国际上的发生，特别有感吧？你会看到我们自己在国际上的发生很多。那这是俄国驻英国的大使馆，所以是俄国的驻外馆处转推了假的贴文。好，我觉得关键是什么呢？关键，如果你说真的不小心转推了。赶快被更正之后澄清之后啊、呃，被骗了，赶快道歉下架，对不对？结果没有没有，我就觉得蛮故意的。怎么说呢？日本跟俄罗斯之间马上就有一点杠上了嘛，就是哎哎哎，俄国你的驻外大使大使馆到底在做什么？那这个假新闻就变成更在俄国跟日本之间。结果日本现在安心夫都已经推出说哦，那是假的了。结果。大使馆不下不下架就是不下架，就直到过了几天之后，过了几天之后才下架。那等这，我觉得大家看在眼里就觉得说，到底在干嘛？就就是过了几天之后才删除那一篇假的推文。所以，俄罗斯驻英国大使馆不可能没有看到啊，尤其是外交这个讯息瞬息万变，大家应该是很及时都在关注的。安信夫他的 Twitter 很明白就说我没有发过那一则传闻，那是捏造的，请更正。但是大家在明知的情况下，有心人要转还是一直转，一直转。那经过了几天之后才下，你可以当然现在回头看可以说我删啦，可是隔了几天才删，跟马上更正，大家应该感觉到那个差别吧？那另外还要讲什么呢？就是在这个过程当中会发生什么事情？就是。有新人士会去截图那一则假的推文，因为假推文在本文在一开始就,就已经有类似更正了嘛。可是有人就去截图，然后说：“你看这一则，安信夫他本人发了又删，所以截图完以后就说，所以大家现在去安信夫的官方账号上看不到。那有有心人跟相信这件事情的人，就可以拿这件事情来做文章，所以。”子虚乌有哎、欸，你根本没有发，可以被说你发了还删，大家懂吗？我就觉得哇，整个看下来真的是要很小心，所以结论是要提醒大家，看到任何名人的截图，不要第一时间就先相信，你最好还是先去本人的推特上面看一下再转传吧。你看，因为如果你有在上去安信夫的推特上面看一眼的话，你就会看到他的更正启示啊，你就知道 OK 假的。啊，但是少这个动作的人，可能就相信了。所以这就是现在，我觉得认知作战现在其中的一个样貌，就跟大家分享。我觉得就是社群上面的消息嘛，所以大家有什么想法呢？你觉得很恐怖？有有人说会不会就是俄罗斯主导的 ？We we don't know。对，这个就是新闻的识读跟辨识能力啊。对，但我们我觉得我们这边听友辨识能力是很好的。可是我觉得大家要把这样子的想法散播出去，就是让你的家人朋友也慢慢的有这样子的。其实需要快快的有这样子的观念，因为认知作战就在我们身边。好，所以这是社群新闻，刚十二小时前看到失败民夫俱乐部他所发的一个提醒，我觉得很好，所以大家一起注意。好，那刚刚讲到说，听友跟我们讲了什么事呢？昨天遇到一个我们听友啊，不知道他今天有没有在听。上前几个礼拜我去台东出差嘛，有一天早上，据说我在讲到说，我从我下午要去鹿野的时候，那天这位听友他正从鹿野离开，他跟他女朋友他们在环岛开车，他刚听完我讲完鹿野，他车子突然就被另外一台冲出来的车子撞到，所以我们早安新闻节目就一直在他手机持续的播送，可是那个车他给我看照片，真的是撞的很烂呢，就是人家的车。还好他有保车提险，可是对方是保强制险而已，所以对方我觉得那个维修起来应该费用是非常非常可观的。但他跟我描述的画面很好笑，就是车撞到了，然后安全气囊喷出来，所以哇出事了嘛，就赶快下车查看。就查看完以后，处理完讲完以后，回到车上，新闻还在播，所以手机还是我跟小鹿的声音，我就整。无奈的开玩笑说，所以早安新闻陪伴大家度过各种时光。但他特别跟我讲这则是是说提醒大家开车要小心。那不是说他在听早安新闻的时候有回啊或怎么样哦，不是他他应该是蛮蛮乖的模范驾驶。但是重点就是提醒大家听节目或听任何东西的时候，你有在通勤在交通的话，请务必小心小心。好，就感谢他跟我们分享这一则。好，那今天在进入正式盘点之前，也讲一下，我们今天有一个特别的好康，是只给听友限定的。在今天下午的时间，我们现在还在准备哦，会发在公开的社团给大家，有兴趣就可以锁定一下。是英文的课程，不是我的，好，这是别人的英文课程。可是如果刚好有要考多译的啊，或者是你想要利用考试来当做加强自己英文能力的人。有一个重磅的大课，那我们会给大家很大很大的优惠，听说是全网路最高的优惠，就只有早安新闻的听友有，所以大家可以再锁定一下社团，下午会发啦。好，今天来进今天的四则重点新闻盘点，我们今天会讲到中国的消息，再讲到加拿大，还有以色列跟土耳其，最后第四则则是乌克兰。那这几则呢，嗯，都跟我们。台湾很有关联的感觉，好，为什么我这样说呢？好，因为第一则，第一则是中国怎么怎么样的关联？他在讲的是诈骗人员，我觉得这一则新闻很有趣哈、哦，就是所谓有趣 ，in a way， 它不是那种啊、哦、好好玩的有趣，而是最近呼应了呼应了台湾的重大实事吧？最近我想非常多人都在讲诈骗的消息，好，中国。根据统计，中央电视台央视的报道讲说，已经劝回了二十三万名的诈骗人员。那劝不回来的人呢？其他这是二十三万是劝回来的，劝不回来的人怎么做？就注销你的户籍，还有很多更严厉的措施。央视报道的，我在想，这是不是一种对内的警告，或者是让大家听的？我觉得，哎、欸，可以参考一下。但做法好像实在是太严厉了。等一下来讲，第二则则是跟台湾直接关联的。加拿大国会议员宣布，在下个月，呃，不对，时间过太快，下下个月十月的时候会率团访问台湾，他会讲更多细节。第三则则是，嗯，让人会想要再多看一眼的，以色列跟土耳其竟然恢复了全面的外交关系，好，会觉得，哎、欸，想多了解以色列跟土耳其。好，尤其我们昨天不是讲土耳其的医疗产业的情况吗？那今天接续的讲的是外交关系，当然也跟经贸脱不了关系，还有政治。那我们等一下来谈。最后第四题又连回到跟台湾啦，就是乌克兰的国会成立了跨党派的有台小组，人数有十五位国会议员。嗯，细节待会再来讲。我也小小整理了一下中国跟乌克兰的关系，我觉得可以参照一下。好，我们就先从第一则开始哦、喔，讲起中国的诈骗人员到底。中国怎么去对待自己的诈骗人员呢？根据央视的说法，央视说到今年七月为止，好，从去年四月开始，用组织的形态去多项的打击，哦，出了非常多的专案哦，在打击诈骗。可是为什么在最近报道呢？我在想，某某种程度上也是呼应了现在可能在海外的诈骗情势猖獗的事情吧。我想应该非常多人。我我讲这个很小心。就我我我要讲是说，我们可能收过一些诈骗的消息，可能是简体字的，但是当然这不代表它背后就一定是中国人传的，对吧？好，但是我想蛮高，有一定的比例也会是吧？好，但总之呢，不管你是用 WeChat 啊，或是用 WhatsApp 啊，或者是一般的简讯啊，我想可能都收过吧。我自己是收过很多啦。好，那中国的公安部从去年四月开始到今年七月的截止数据，说成功的把涉嫌诈骗或者是被骗的人，总共加起来二十三万名从海外招回到境内劝回劝返，真的只能用劝的。那如果不回来，会有哪些手段呢？我觉得蛮强烈的、哦，包括说会注销你的户籍。另外呢，还会最夸张的，我看到最夸张的手段是你的老家会直接有公安去喷漆告示。我看到这个，我真的眼睛有瞪大一下，真的哦，真的这这是央视报道的哦，就说涉嫌诈漆的人员之家，他有写涉诈人员之家，直接就喷红漆在你的门口。我不知道，我我台湾的画面是铁那个铁卷门嘛？对，可是我不知道哎、欸，对，就是。在在对岸的话是什么样的画面？总之就是会公告啊，还会把你列成呃失信人员、失去信用的人，那注销你的户籍或冻结你的户籍。他打击的就是跨境电信的犯罪，就真的是我们知道的那种电话通信或者是打电话的。那这个也是综合中国官方媒体的报道，这是中新社去年十一月的报道，所以这这倒不是最新啊，这是之前的。可是。讲的是同一件事情。另外还有什么措施呢？就是如果你是涉嫌诈骗人员，确被确定了还不回来，你的家人、子女要念书、升学，要当军人参军，或者他个人的一些通联、呃，不是通联征信记录，就是你的信用，还有你要考公职方面，都会被严格把关，原则上不予通过，用这些方式逼你回来。这是中国根据官方媒体的报道，中新社跟央视的报道，所以这样看下来就觉得哇，看起来好像蛮严厉的。那破获的案件数量也是极高，说电信网络诈骗案件破获了五十九万多起。另外，国家反诈中心推送预警提醒有。一亿多多条，一点四五亿条拦截诈骗电话二十八亿次，这么多通简讯三十三亿则，怎么没有拦截到我这边？好，那总之呢，它算下来是央视算的，说避免了一亿多的民众受骗。好，就是如果你用本来这些电话或简讯会触及的人，他可能是这样算的吧。但总之呢，现在的官方媒体对外是说啊，很成功啦，有蛮多人已经。已经被我们劝回来了，但是不回来的，我们也用很严格的手段。那我觉得这个消息报道出来，就是有一种告诉人民说 ：“OK， 你不要做这件事，要不然你会这么惨哦、喔”的这种感觉。好，那我觉得一开始我看想说，哎、欸，看到标题想说是不是可以参考，后来看到那个在门口喷红漆，就觉得嗯，不能参考吧。这<笑>这个蛮不像是政府机关会做的事情吧？对，至少我很明显感觉到两岸差异啦。就我很难想象，你看到一个。警台湾的警察跑去人家家门口喷漆，这好像不是警察会做的事，是别的集团会做的事。好，总之这是中国的一个消息。好，那第二则，我们看到加拿大的国会议员说十月会率团访台，所以又有另外一个 Congressional Delegation 要来了。那、呃、当然是有受到中方的压力，但是仍然要来加拿大的。一个叫做加台国会议员友好协会的主席叫做史格洛，他说：“我们要我们需要保护其他为自由和民主而战的国家访台势必会造成来自中国的压力，但是是必要的形成。这是友友好协会友台协会主席所说的话。那另外呢，加拿大的众议院国际贸易委员会的主席处理国际贸易的主题的。自由党的议员，他叫这就是刚刚这位史葛洛，他叫做 Judy Scroo， 他是加台国会议员友好协会的重要代表跟意见领袖嘛。那他就说，总共会有八名议员委员，他的委员会当中就有八名议员是这个友好协会的成员，都会一起来台湾。大家他说都很渴望来台湾访问，看看两国之间有什么机会可以进一步深化。特别讲的是贸易关系，因为他是国际贸易委员会的主席嘛。对、right, ，所以他很明白的，就是针对的民主自由，另外还有贸易关系。我觉得我看的重点，我画的重点是贸易关系，因为民主自由，我觉得是理所当然应该的。那贸易关系，我就很期待有真的更进一步的推展，比如说签订一些协定啊，还有就是一些 agreement 可以增进两国更多的贸易。我觉得这个是台湾也很需要的。Right， 所以台湾这个人家走进来，我们也要走出去嘛。所以，呃，加台国会议员的友好协会总共有多少人？八十九位成员，蛮多的哦。但这一次要来的多少人还没有很明确，只是目前以这位史葛洛他自己的委员会，就是国际贸易委员会这边八位是特别确定的，但其他呢还没有对外公开讲，而是呈现出来的就是。很坚定，十月就是要来，但就是现在消息已经放出来了，所以我们就继续看吧。那、呃、另外，根据学者专家怎么看呢？在 Ottawa 渥太华大学有一个科学、社会跟政策研究所的资深研究员，他叫做 Margaret， 呃 ，Margaret McGill， 呃 ，McQuaid Johnston， 强强斯顿，玛格丽特，他就跟中央社讲了。他跟中央社说，他的观点是他看到加拿大当局第一时间就对于中国围台的军事演习有发出批评的谴责。另一方面，他看到了什么呢？他看到的是加拿大跟台湾的互动越来越多，尤其是双边经贸发展。以他的研究角度认为，一直有实质性的对话。他说，加拿大国际贸易部的部长叫做武凤仪 Mary。嗯。今年陆续跟台湾的行政院政务委员邓政中，还有经济部长王美花有在举行视讯的会谈，那两边是有在商讨要启动所谓双边的促进投资及保障协议的所谓探索性讨论。那现在议员要来台湾，就显示出来加拿大对台湾的立场是一致连贯的。我想这个是非常重要。那加拿大上一次有内阁长官来访问台湾是多久之前的事情呢？是二十四年前的事情，一九九八年有工业部长当年的 John Manley 曼利他访台。那现在看看，那这位学者是认为，为什么会讲到这个？因为他觉得啊，现在的加拿大国际贸易部长吴凤仪 Maryin 有机会。你看现在的态势，就是两边已经在试训做这个经贸的谈判了嘛。然后十月又国会议员要来，如果继续顺顺的走下去的话，很有可能吴凤仪。也就是现任的国际贸易部长会亲自访台，这是有机会的。好，根据这位玛格丽特·强斯顿学者的研究员的解析跟看法，好，那我们就继续看吧。慢新闻继续追到十月，十月小鹿说他也有可能会出国嘛，他要跟大家讲，我们再看看。好，反正都还是会继续跟大家保持连线。Alright. 再来我们来到第三则，以色列跟土耳其的消息全面恢复外交关系。好，那我们先从土耳其这边放消息出来开始讲起哦。安卡拉的当局，也就是土耳其方，就说在经过了十年的紧张之后，恢复对于以色列的全面关系。但是土耳其也强调说，这不代表我们放弃对巴勒斯坦人的支持。好，大家应该知道吗？就以色列跟巴勒斯坦的爱恨情仇纠葛。好，那土耳其方的外交部长则是跟记者说，不放弃对巴勒斯坦人的支持。这个讯息也透过大使直接传达，有很大的重要性。以色列怎么回呢？以色列的回应跟声明里面是讲说，再一次的升级两国关系为全面外交关系，要恢复对。两边互相派驻大使，还有设置总领事馆。那这个升级的关系啊，会深化两国人民的交流。那经济、贸易、文化，还有区域稳定都会去推展。好，就是我们常在讲的这些题目啦。你说外交实际上实际上要推什么？就除了背后的这些觥筹交错、斡旋，为了目的就是要增进经济、贸易跟文化的合作嘛。那现在在以色列跟土耳其对外。声明已经拉到这个层级了，我们就要继续再看看是不是能够真的强化区域稳定。All、right？ 那至于以色列近年来对于加萨走廊有一些军事的行动，从2008开始到现在，真的严格说起来是没有停过。那两边过去，你看已经转眼就这么多年了。对，那当当年在突袭的时候，其实也曾经因为突袭加萨走廊，结果造成来援助的土耳其船只受到攻击，结果有十位土耳其人死亡。那两国的关系从当年开始，就十二年前那个时候开始，就降到了很低很低，几乎可以说是冰点。对，但后来有变比较好吗？曾经有比较好了， 2 0 1 6的时候，两国算是有和解的。好，因为美国，结果后来呢？美国大家知道川普那个时候做了什么吗？就是美国把驻以色列的使馆迁迁到耶路撒冷，就是写说耶路撒冷是美国承认是以色列的首都。大家知道这个在宗教历史的意义上是非常重大的。那在政治上当然也会造成影响，所以结果以色列跟土耳其又在2018年的时候关系变差了。r、right, 所以就是在川普执政的期间，但现在拜登政府任内呢，嗯，要怎么看？就是。美国驻耶路撒冷大使馆开，当时开馆就有非常多巴勒斯坦人去抗议嘛，那也有很多的冲突事件。所以， 1819年那个时候，以色列对于加萨走廊的攻击是很严峻的。真的，我们这边看到数据会啊，讲起来还是很难过吧？就是18年到19年的期间，有200名的加萨民众被以色列军人击毙。这就是以色列在跟巴勒斯坦之间的冲突真正的一个情况啊，很残酷。那因此，土耳其跟以色列之间又变差了 ，Right？ 所以整体来说就是非常曲折迂回。可是到现在呢，呈现出来的是全面恢复外交关系。那这样子，到底土耳其跟巴勒斯坦有没有交代？他们接下来继续？怎么走下去，就是我们要会继续看的。那以色列现在是对外已经说了，两边要互相回复，派驻大使代表啊，还有总领事馆等等，但是都还没有讲出很明确的时间点。所以现在是对国际放的消息，我想也要看怎么去协调，跟后续的一些回应状态。好，这是我们今天第三个题目。今天的最后一个题目是来到乌克兰，前几天才在讲嘛，就讲到了一个。关注要怎么去平衡你的关注，或者是关注消息疲劳等等的？那我想我们听友真的看到，我看到很多很暖的回应，就是大家都表示可以理解啊，没有没有误会我的意思，我觉得很温馨，谢谢大家。那现在讲回，还是来看了乌克兰，乌克兰的国会成立了一个有台小组。好，那这个有台小组跨党派总共十五人，当然，我们刚刚才讲完加拿大的友台协国会有台小组八十九个人，现在讲回乌克兰就觉得啊，对，可是当然情况不同嘛，还有国会的组成本来人数本来就有落差，所以讲回来，现在总之，乌克兰国会在这两天的时间，成立了跨党派的十五人有台小组，由外交委员会的主席，他叫做梅列日科所领军。外交委员会外委会的主席，那这里面呢有三分之二的成员是属于执政党的，那另外有一位成员之一，他是非常非常的 vocal， 他也是非常公开表明意见的，他叫做索夫桑，他希望这个小组可以成为双边议员在官方层级合作的一个重点，那说不定可以促成乌克兰在台湾设立外交领事单位。这个是外、这个，它叫做社畜，那是设立代表处的意思。All right， 嗯，好，我觉得听到这个会觉得哇哦，到这个程度了吗？就就有一个又又有一个想法，就会觉得说，虽然是整体来说，我们我们整体，我想大家的想法可能跟我类似吗？就是是认为俄罗斯这样侵略，我们是反对俄罗斯这样的侵略，那也是会同情乌克兰的人民跟一般老百姓受到的。侵略，那跟乌克兰当然会觉得哦，有一种要站在一起、同一个阵线的感觉。可是，哎，想到说乌克兰要来台湾设立代表处，我觉得就又有很多的细节要去注意了。好，但是友台协会呢，我想会跟台湾这边的外交部有很密切的来往。那另外，国会方面也会有一些互动。那这边讲的当然内容跟刚刚的集体刚好很像。那友台协会要发展什么？就是对台的经济文化。除此之外，还有人道援助领域的合作。好，那小组还没有举行全体大会就是了。那下下届的全体大会，议长正式宣布才算正式成立，这个也是一个重点要跟大家讲一下。因为在交战时期，国会开会也是受到影响的。好，所以总之，总共加起来两跨两大党有十五位成员。那他们就讲的重点是什么？说乌克兰很感谢台湾提供对于。抗俄罗斯侵略的支持，尤其是台湾对于俄国实施制裁，还有提供了几百万美元的协助，来帮助受损的城市重建，这些都是乌克兰方认为很感谢的。除此之外，乌克兰也说：“哎，很珍惜台湾拥有民主、人权、自由，这些是共同的价值。”他说：“如果你在讲自由跟独裁世界的冲突里面，台湾跟乌克兰是站在一起的。”我想这是一个很大的重点。另外，好，接下来画风要一转了，就是我也去看了一下，大家应该知道，从我们之前众众多专家连线，大家讲下来，我们知道乌克兰跟中国的关系其实算是很近很好的。那乌克兰跟中国现在在乌俄交战过程当中有没有变化？这个也是我看了这一题以后想要去找跟去寻求的。还没讲完最后这一题呢，小组里面的刚讲这位索夫桑。他是有提到非常非常多的面向，他希望台湾跟乌克兰有更多合作，包括在5 G 啊、人工智慧、再生能源、制药、矿产，他说这些都是很有利基的互相合作。机械工程、创新科技这些我也觉得是很好的方向。但他还有提到一个很大的重点，他对国内的呼吁是说，其他乌克兰议员，呃，其他乌克兰议员、呃、也有呼吁跟共鸣，讲到说，不要再跟中国互相担任战略伙伴的关系。因为他说这跟目前两国情况不符合，等于是有一些议员在讲说跟台湾友好一点。那你要跟台湾友好，跟中国之间的关系拿捏，当然就也非常非常重要嘛。啊，那现在情况他们是说，他们整体来说的结论是说，只要北京不跟俄国提供武器，那乌克兰或多或少可以接受中方立场。所以在这一题上面算是可接受的，但是乌克兰是。自己也提醒自己要明确的划清跟中国合作的领域，比如说5 G 的网络就要禁止中国来乌克兰境内铺设，不然就可能会有敏感资讯外流。嗯，所以乌克兰我想他现在也是走在一个不容易的选择上，因为一方面跟中国的关系这么的近，多近呢？乌克兰本身经贸出口当中有总总额的 10% 是出到中国的。所以中国就超过俄罗斯，成为乌克兰第一大的贸易伙伴了。这是2019年第一季的事情。那另外，中国也是乌克兰第一大进口来源国。那以出口来讲呢，刚讲的是贸易伙伴嘛，因为那个是进口来源。那乌克兰自己出口的东西出去到其他地方的国家，中国是第四名，第四大的出口目的国。所以这个经济方面的来往是非常非常密切的。除此之外呢，军事也是超级大合作伙伴。P R C 就是乌克兰的国防工业最大消费国。好，这个我想大家多多少,少也听过以前的一些事情，那些军事的合作、买卖往来等等。啊，那中国在这一次乌俄里面到底实质上给了乌克兰哪些的帮助呢？我看了一下，是有出动到红十字会，用中国红十字会是应乌克兰的要求。有对于乌克兰提供一批人道主义的援助物资，就是 humanitarian aid。那有包括食物啊、生活必需品，加起来是五百万人民币。那折合新台币的话，乘以五，大概两千五百万，千五百台币左右。好，那跟刚刚讲起来，台湾对乌克兰的支持数百万美元。哎、欸，其实发现，哎、欸，中国实际上给乌克兰的支持没有那么多、欸，哎。就在这个乌俄战争，这样如果我们以这场到现在看下来的话，但是中国对于俄国，当然有表达一些他的立场，是说希望用谈判解决问题。那中国对乌克兰则是说，呃，应该要尊重大家的主权跟领土完整，就有点两边都说好，都都说说对你说好，可是实际上给的呢是又不由官方，而是由中国红十字会这样半官方色彩的。角度去提供人道资源物资，然后给五百万人民币左右的价值。所以整个看下来，我觉得，嗯，乌克兰可以理解为什么国会要成立有台小组了吗？对，所以大家就继续看吧，我们就看看接下来的发展方向，还有大家心里可以有自己的想法。好，时间来到八点三十三分，八点三十三分，我们来进到全球串联的时间，来欢迎大家举手，来看看大家所关注的一些消息是什么。Right. 哦，我看到有一些朋友举手，可是没有放想要分享的消息标题，很可惜，我不会读新书啊。<笑>好，我来邀请几位我看得懂标题的朋友。好哦我看珠珠珠珠，看到一只可爱的猪猪，来邀请猪猪。还看到了猪猪早安早，早安，可爱的号位、
1: 哦啊、<笑>这个这个哎。欸<笑>呃，今天一上来先抱怨一下啊，这个汉超今天想吃猪脚、嗯，结果把我给砍了啊！现在躺在床上在跟大家连线，哎、呃，这个，哎、呃，这条新闻呢是来自于这个路透社的报道，就是中国现在的旱情其实还是蛮严重的，呃，干旱嘛，在整。对，干旱就是今年，就是全球气温都有些异常吧、嗯，就是在世界各地这个温度都非常高。嗯、呃，像佛罗里达现在，我都已经快要去这个沙漠里面避暑了啊。那这个中国就是之前就因为现在关于来自中国的消息主要都是政治上的，但其实中国今年旱情也是十分严重。呃，通常来说进入到八月和九月份，也就是雨季的时候，长江通常来说一般来说这个时候水位会上涨，然后可能会出现一些涝灾、洪灾之类的。呃，但是今年反而是。在雨季，这个长江和长江的水位是出现了严重的下降，呃，这个是非常不一般的。呃，另外根据这个统计，就是中国现在有超过两千八百万亩的耕地啊，受这个干旱影响，将这,这个预计在今年会导致减产。啊，另外，在中国一些多山的地区，比如说像四川省啊，四川省百分的电其实都是来自于水利发电。啊，但因为这个江流缺水的关系，现在这个很多水利发电厂都已经停转，呃，结果就导致这个就是民用还有工业的用电都受到这个严重的干扰。那现在在中国有一些地区，这个政府已经开始实施供电，甚至做出一些要求，比如说这个冷气不能开到二十摄氏度以上，然后还这个每天只能开呃多少多少。涨的是这个多长多长的时间？哎，这一次的这个长江中下游地区的这个热浪已经持续了六十四天，哎、呃，这个是一九六一年以来记录最长的一次。呃，目前来看还不会结束。呃、一般来说，在就是这个同一个同一个季节，就是一般来说累计降水量在一个月之内可以达到六十三毫米，但是今年却只有六毫米，就是只有老年的十分之一、呃。所以这个再加上中国今年因为它的这个清疫情清零政策，还有这个。房地产泡沫逐步走向崩溃，让他的经济其实也是很严峻。现在再加上旱灾的影响，所以呃，这个业界的一些专家对于中国经济的评估也没有很乐观。那、呃、么现在习近平又要在十月寻求连任，所以对他本人的威信来说也是一个很大的挑战。嗯，所以这个还是呃蛮大的一件事情，因为毕竟是一个人口大国，嗯、然后耕这么大的耕地出现了情况，呃，影响肯定也比较大。嗯、这他新闻就是这样，谢谢。
0: 嗯，谢谢汉超。我想要问的是，猪猪，如果冷哦，你不是说躺在床上连线吗？<笑>哦，好，猪猪，我想问猪猪，发现猪猪就是冷气如果开超过二十六度要怎么抓？你讲的是工业吗？还是一般民生？呃、对
1: ，一般民用的。
0: 对，啊、哦，<笑>就我这陆通说劝导就对了，
1: 对他只是说有这样的劝导，但是就就是他们就是像这个核酸，他们都可以上门来检查，所以他们搞不好真的什么事情都做得出来
0: ，难说。了解，好，谢谢猪猪。好，我们再继续连线到江医师江冠宇医师，今天选的题目是，哎呦，好像有一个研究， okay. 医师早安。
2: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 早早安哈、哦。我会选这篇研究，是因为说这个可能会关系到说全球的餐饮业哈、哦，它的可能需求都会改变了哈、哦，这跟 COVID 有关系。嗯，然、啊、后这篇报道是从那个 Nature 杂志，他们会做那个定期的 Nature Brief 嘛哈、哦，会说有哪几篇研究是值得注意的哈、哦嗯。就是在那个呃美国马里兰州大学哈、哦、那。有个那个 c h r i s t i n 呃，对，对不起 c h r i s t i n e Coleman 这个团团队哈、哦，他们发现就是说，用一个机器啊去收集这些确诊者哈、哦，他们就是对着一个看，我我我图片上不是有一个那个有人哈、哦、被喇叭给罩着嘛哈、哦，这个机器哈、哦，我们对着它，它可能持续三十分钟或、哦、者讲话喊叫啊哈。哦那累积这些所谓的飞沫，还有说气溶胶，因为这机器是把那些比较大颗粒的，像飞沫啦或比较大的气溶胶，把它过滤掉之后会剩下那些比较小的气溶胶。我们会发现说，其实那个呃 c o r o v i r i n 病病毒到 omicron 哦，其实浓度会非常的高啦哈，所以。就是说，我们在脱下口罩那种餐厅那个地方，嗯、其实传播风险都是相当高的哈。好，那接下来就是讲后讲那个下面，就是说，总共从二零二零年一直到二零二二年哈，那共招募九十三名确诊者。也就是说，从那个原始猪货一直到现在 o m 奥密克戎哈，那其实全部的确诊者都已经收罗了、嗯。然后要特别注意的是说哈，那从阿法猪开始哈，那都是哎、欸、不对，对不起，从 l t a 猪开始。开始、哦、那边的收案的确确诊者都是已经有打过，在当时、哦、已经足够的疫苗，所以也就是说，收到 o m i c 奥 n 的戎候都已经是打到加强针了哈、哦。结果打到打到加强针，在细小的叫五微米的那种呃气溶胶哦,哦，已经不是飞飞沫了，是气溶胶，还可以收到哈、哦、浓度更高的病毒的存在这样子啊哈、哦嗯。而且哈、哦、在奥密克戎哈，那他一名 o 奥密克戎的那个比较高传播力的人哈、哦，可以发现就說比其他的。像是阿尔法、德尔塔的话，比较起来的话，哈、哦，那他们的那个气溶胶上面的病毒已经是啊，它、呃、那个我刚讲前面变异株的变异株的一千倍以上了，哦，这就是为什么说到那奥密克戎，哈，它已经传播力这么强的一个由来啊，因为气溶胶上面带的气量气带测到的病毒核酸 RNA， 哈、哦，其实比别的变异株都还来的多了，哈、哦，而且这还是只有到 BA. 点一哦，哈、嗯哦，那如果说是我们现在到即将要来临的 BA. 点，我其实是压力会。蛮大的啦，嗯、那美国哈，其实已经因为美国其实很多文章都有在讨论了，包括說美国医学期刊《加码》然后都在讲说，其实要重视建筑的通风啊、排风啊、过滤，然后来降低集体的风险啊。这個、之前也有在讲餐厅、嗯，也有在讲校园呐，哈。对，所以。我想哈、哦，美国其实我们在如果有去纽约的话，都有看过说大家怎么都会有一些露天的餐厅呐哈。那但是如果说到台湾的话，台湾其实我想大家今天都应知道说是其实密闭餐厅是居多的啦哈。所以会不会说未来哈那些开放的餐开放空间的餐厅、露天的餐厅哦、喔、是成为一个新的趋势？这个我觉得所有店家可以稍微注意一下。那以上就把这个研究还有说它的预测的一个 trend 带给大家，谢谢。
0: 嗯，谢谢医师。所以他意思是说，这种密闭不通风的空间，传染跟流通率还是真的很很高的，风险很
2: 高。对，那我想说，如果大家都戴口罩，可能还没什么。虽然这个研究有说戴口罩可能还是会吸了、嗯，但是问题就是你，你如果是餐厅，大家就是全部都脱下口罩，那要不然干嘛来餐餐厅呢、啊？就是一定要吃饭，然后吃饭一定要。交谈啊，所以这是不可避免的风险、嗯。但就只能说，在这种餐，为了说让餐饮持续经营下去的话，那我们其实就要做一些公共的措施，把它降低风险。那可能就是从通,通风、排风，对通风排风的措施来开始做了
0: 。嗯，了解。好，谢谢医师。医师刚一边在讲的时候，我一边去订阅了《Nature Briefing》。我发现医师一讲，我就看，哎 ，Nature 竟然有一个免费的每日电子报，哎，我就去订。大家就指明那个 Nature.com、哦、是官方的，不要订错。好，就大家可以去找 Nature Briefing。好，谢谢医师提供这个资讯。我们另外继续连线到一阵子没有听到的 Alpha，Alpha Alpha, 早安
3: 。Hey, ，how are 哎，好，早，呃，好，大家早安。今天想跟大家分享的是美联社的一篇长篇调查报告，它的题目叫。缅甸成了绿色能源的牺牲品。嗯，开头是这样的，他是他说：“鸟儿不再歌唱，草药不再生长，鱼儿也不再游泳，河水变成了棕色，野生动物也不在森林里面出现。缅甸北部的森林里的人们已经失去了传统的生活方式。但是如果他们抱怨的话，他们也将面临死亡的威胁。嗯、这片森林是稀土金属元素的关键的来源，通常被称为现代世界的维生素。”稀土进入每个人的生活，驱动的是呃硬硬盘驱动器、电梯和火车无处不在，嗯，呃，他们也为涡轮发动机和电动汽车提供动力，很多跟很多著名的品牌有关系，比如说大众汽车、通用汽车、Mercedes、嗯、Nacidas, 特斯拉或者苹果。但是美联社的这个调查发现，他们的使用普遍使用隐藏了该行业一个公开的肮脏的秘密，他们的成本是环境的破坏，从。呃，村民到来的土地，以及向缅残暴的缅甸军政府提供有关资金。嗯、呃，这个美联社的调查呢，是通过海关的数据、企业和论文的呃数据，还有卫星图像和地质分析，将西缅甸的稀土和七十八家公司联系起来。大家知道，因为环境的问题啊，美国在呃一一九八零年就已经将稀稀土开采业务先是转移到了中国，所以中国几十年都是这个行业的呃领头羊。嗯，后来呢，呃，近十年以来呢，呃，中国把这个行业呢又转到了缅甸。嗯、呃，呃，令人很惊讶的是，数以千计的那个江西的矿工啊，现在在缅甸帮助帮助他们开采。所以呢，缅甸现在以前只有一两个矿山，现在有几十个、几百个，甚至有上千个、嗯。所以就是说，现在缅甸的那个野生动物都啊、呃、被呃那个开采要用的那个重金属啊，还有强酸啊，都受到很大的破坏。嗯。呃，另外一个一个呢，就是说，缅甸现在开采的稀土只能卖给中国，不能卖给美国人或者日本，因为他们是呃稀土还是被认为中国是战略的资源。嗯。那稀土是怎么来到我们手个每个人的手机里边的呢？它是先是通过矿石，通过卡车呢送到中国的南部，卖给中国的国有企业，然后呢是车企公司把它们混在一起。所以供应链的话，大家很难去呃确定那些不同材料的来源，所以很难去跟踪。呃，嗯、马斯克他说他正在发设计新的发动机来那个消除对那个稀土的依赖。福特公司也说他们正在那个做更多的审计。嗯嗯但是稀土行业的那个秘书长说，只有中国政府的命令才能迫使企业与稀土，呃，和缅甸中国分离起开来。呃，另外一个呢，就是说，嗯，西门子他也说，他会对直接的供应商进行审计，并呃，并且避免跟侵犯人权的企业合作。但是非法矿产专家表示。确保呃避免从缅甸进口稀土的唯一的方法，可能是让他们的供应链完全排除在缅甸和中国之外，并有可能就完全排除在东南亚之外，这样确保稀土的来源呃是合法的。嗯嗯，稀土有更清洁的开采方式，但是呢，成本都是非常高的。几十年来，呃，西方国家的开采和分离技术没有大的进步，稀土的替代饼呢，也没有很长的，也有很长的路要走。嗯、um, ，去年的话是美国、澳大利亚都开始用啊、呃、大量的资金支持稀土国内的稀土项目，但是呢，产能严产能严重不足，其他的国家国家都不愿意开采他们、嗯，比如说呃 ，Greenland 就刚刚听到了一个开采的项目、嗯，对，还有瑞典呢也停止了呃那个稀土的那个矿产的开发，所以总的来讲啊、呃，这篇报道的结论还是说，如何绿色的去生产绿色产业所严重依赖的稀土呢？对全国的供应链来,来说，仍然是任重而道远。谢谢大家，嗯、就
0: 分析到这儿。谢谢 Alpha，Alpha Alpha 是从美国跟我们连线，对吗？对对对。啊、哦，谢谢谢谢。对啊，我讲讲起来，真意思就是说，缅甸北边的森林被挖开了，那为了要挖稀土，所以就破坏掉生态嘛。那刚刚虽然有企业讲到说避免人权的侵害，当然那也是一个很重要的题目啦。可是我想大家更看到的是整个产业链那影响到生态的影响。可是对成本。对啊，科技方面又还没有办法脱离稀土的依赖，这个就是
3: 两难的。对,对,对，因为我对我个人来说、嗯，我有切身的经历。当时我曾经去过那个稀土开，那个江西北部和那个福建的北部山区，我亲眼看到他们那个村民如何开采稀土、嗯，如何把严重的这种强酸倒到那个那个土里边去。所以是我是有亲身的感受呀
0: 、哦。那等于开采过的地方，它的地利就等于土地就会受到变化嘛？受到影响
3: ，对,对,对,对整个环境就会受到破坏。对，还有周遭的环境。但是我们又不能离开稀土，所以就是两难的
0: 环境、嗯。是，谢谢 Alpha 带来这个美联社的调查报道，蛮相尽的。谢谢，谢谢，谢谢。好，再继续连线。好，这个画风转变很大，来到芭比。芭比观察的是生活风尚。芭比看到越南。芭比早安
4: 。早安，好儿。对<笑>。我好像常常几起直落，
0: <笑>还好还好，就是给大家一个 balance， <笑>都要关心
4: 。对，这则是关于越南鱼露。嗯，文章的开头它其实提到它的原文其实就是咸鱼水，
3: 嗯，有点
4: 太写实了。不过它也形容鱼露就是这个民族的美食灵魂，就像我们听到呃 Tapasco 橄榄油 XO 奖、嗯，我们脑子里会有对应到一个国家一样，这么有象征性。嗯，鱼露就等于越南这样。那在距离呃胡志明市45分钟的船程，在富国岛上面有一个72年历史的鱼露生产商风航。那他们是拥有自己的渔船，然后可以监督整个鱼露的生产过程。他们一捕到鱼之后呢，他就会在船上开始进行风干，然后加盐腌制、发酵、储存，就是非常新鲜的。那他们主要的鱼货叫做黑白凤尾鱼，这个是一种小型的洄游鱼类。那因为分类在呃分类当中，它是属于题科，所以大家家里如果有鱼露的话，你可以看一下它的成分标识，它可能就是直接写提鱼、嗯。那这个这个占比呃占了鱼露的鱼露那个鱼类成分 95% 就是最关键的材料。那直到他们上岸之后呢，会混合海盐，然后还有所有材料存放在一个以藤绳捆绕固定、由54片木板组成的巨型木桶当中，就是我现在头像上面这一个。嗯，光一个这样子的木桶就是要两个人一起制作，然后制作时间要三周。那因为他们的鱼获很新鲜，然后加上酿制的时间要一年。那再结合富国岛当地的气候环境，就是天时地利人和，刚刚好的温度湿度，就跟酿葡萄酒一样，所以这里的鱼露就是很鲜美、品质上乘，算是越南人的骄傲。这样，很多游客到这边就是整箱整箱的扫货，非常夸张。嗯，那文章当中的特别提到一位就是西班牙的厨师，他就是非常的喜欢鱼露。那他提到说，鱼露其实它不能用有腥味或是咸香这样简单的形容词就带过了。品质好的鱼露它会有很丰富的层次，然后很温润的风味，甚至可以跟品酒一样直接品尝，会有一丝甜味啊、矿物质味道或是焦糖香，然后你可以感觉自己坐在沙滩上这么新鲜这样。那其实当地很多高级餐厅也让鱼露在甜点上面发挥，就是加到巧克力啊，或是冰淇淋里面，会有很特别出色的呃咸焦糖风味。可能大家也可以想想，就是如果说说到台湾，我们会怎么去介绍我们的代表性味道是哪一种？这样，嗯，嗯。有兴趣的朋友可以搜寻 CN 放在旅游专栏的报道，你想跟大家分享。
0: 阿比这题好难哦、喔，就是台湾的代表性味道也太多了，<笑>我突然真的想不到一个代表哎
4: 、欸，真的好多
0: 种酱料我
4: ，我自己也想这个问题想很久，我想说是酱油吗，还是沙茶酱？可是我们<笑>对我们对，呃，像我很多外国朋友，尤其香港朋友，他来台湾的时候，嗯、他说他真的觉得台湾是酱料天堂，就是我们什么都要沾酱，<笑>我们不管我，而且他很不习惯我们的汤，就是我们到面摊去，然后我们汤是后制的盐巴跟味精再加胡椒、哦，对，有时候会看到他对他们来说，他觉得甚至是滚水汤、嗯，然后台湾每一种特色料理都有自己的酱，嗯、所以。这个问题可能要麻烦大家一起想，我真的也介绍不出来。对，
0: <笑>太复杂，就非常多种要介绍。好，谢谢芭比这个越南鱼露 Vietnamese Fish Sauce 的题目。好，又又饿了。来，我们继续连线到一位第一次上来的朋友 Alex。Alex， 你好。Hello， h a
5: 哈尔，大家早安。Oh. 然后回馈一下，酱料是一定要沾的，好不好
0: ？太多种了
5: 。<笑>对，一定要沾，一定要沾。OK， 我觉得。现在目前炎炎夏日，哈，真的非常热。那我们需校出来晒太阳。然后我记得有一次，在一间餐厅吃午餐的时候，我看了一对情侣，他坐在我隔壁桌。那他们已经都湿了，很湿透了，啊、已经头晕眼花。但是上菜的时候，女生一口都没吃，而、啊、男生却把这两份餐点全部吃光光。我觉得很奇怪，嗯、这么热天气为什么会这个样子？所以我就上网查了一些资讯。这个资讯他在。它是一个国外的期刊，嗯，叫做《Nature Metabolism》自然代谢，嗯，他、嗯嗯、他们想说关于我们的赛文性的差异吗？呃，对，两性的差异是的，嗯，他就是说阳光紫、呃、外线的 UVB 它照射到皮肤脂肪脂肪细胞的时候，它的 DNA 有可能会被破坏而断裂的情形、嗯，那这时候会启动体内的自我修复机制、嗯，那。主呃，其中呢，主要是负责 P 5 3基因，会它会被激活，那进而产生饥饿素。嗯，那在这这个时候，在男生在过程当中，在男生的体内，它是一连串的诱发机制、嗯。然后因此，在阳光曝晒之后，就更容易觉得会饥饿，或想要产生主动想要找食物的行为。嗯，然后相反的，女性她因为有雌激素，嗯，所以刚好她可以抑制。脂肪细胞中产生 P 5 3基因活性的机制，所以它会因此呃阻止饥饿素的产生，而且会另外会产生瘦素，瘦素
0: 让它变瘦的瘦
5: 素，是就会停止说哦我我不想吃东西，我饿这样子，我饱了这之类那种就是假象概念。<笑> okay. 然后他这个研究他也其实有透过实际人体的实验证明，男性对食物的摄取量明显。受到太阳辐射以及季节性的影响，然后女性呢则是保持不变。嗯，对。那晒太阳其实对人体，我们知道健康有益嘛，那其实包含就像可能免疫系统和吸血管的系统功能，嗯、让人体合成维生素 D。嗯，那不过阳光也不是晒越多越好、嗯，因为它的阳光中的 U UVA 嘛跟 UVB 大家都知道很毒嘛，它这个对皮肤就是有危害。嗯、那呃，稍微再讲解一下，就是 UVA 它的波长是比较长，它的穿透力非常高。那它穿透表皮到达真皮层的时候呢，嗯、会造成晒伤、发炎、过敏，还有细胞老化的现象。嗯，那 UVB 呢，大多只影只能够影响到表表皮，但是会刺激黑色素的产生之处，使出可能会变让皮肤变得更黑。然后而且 UVB 对 DNA 的破坏力比较强。也是他皮肤会容易致癌的主要的因因子这样子，所以，呃，这份研究的话有一个建议，他跟我说，曝晒太阳要选适当的时间，不管你今天是在台湾或者是在国外，好，他说尽量哈、哦，建议可以避开中午到下午四点，好，嗯，那每天晒太阳大概三十分钟就可以了。嗯、你就可能会有一个漂亮的小麦鸡 ，maybe， 对， Maybe. 还是要注意一下，<笑><笑>所以要注意一下防晒这样，不保存，对，才能健康的接受大自然给予的能量跟益处、嗯。好，谢谢医生
0: 、嗯，谢谢 Alex， 哇 ，Alex 是从台湾跟我们连线吗？还有你是相关科学研究背景吗？你刚刚讲那些波长。Oh.
5: <笑>哦，不是不是，是因为我本身，我是在台湾，我在台湾跟你们连线。那、okay. 我本身是因为以前有诶、okay. 呃，对，在在校期间，对于这这些科学上面，可能就有一些好奇跟兴趣。对，嗯嗯,
0: 嗯，对对对謝謝，谢谢，很有趣的题目。欸、好，谢谢，很像很像全明星攻略会考我的题目。<笑><笑>我觉很重要。
5: 先背,先背题。<笑>谢谢谢
0: 谢，对啊，所以诶、欸，大家听到了，可以在早安听早安新闻的时候晒个太阳啊，但是不要晒一整个小时，晒半个小时就好了。希望大家得到健康的肤色，好，那也重点是身体健康啦。那有有意思的男女的身体晒太阳之后的一些差异反应的研究，谢谢 Alex。好，今天非常谢谢大家的连线，我们时间也来到了尾声的时间。好，那我想有一些听友如果还有题目想要跟我们分享，非常的感谢，那我们可以存到下个礼拜，因为明天早上会有专题。跟大家一起来分享播放，明天要播的是生活当中的法律哦，所以大家一起来期待。明天早上八点，欢迎来听我们的 Life。如果其他时间的听友，那就听 Podcast 吧。要记得要下载来点播来听。好，谢谢大家今天的串联，谢谢朱主，还有江医师、Alpha、芭比跟第一次上来的 Alex， 谢谢大家，还有聊天室的大家，谢谢。我们明天早上八点继续来播放，会首播。串联不是串联，首播专题<笑>语无伦次，首播专题。好，那下个礼拜会再跟大家宣布月底会有哪些的时间的变化，大家密切锁定。但我们下个礼拜都还是照常的，下礼拜一到五都照常在早八到早九串联。All right, so that's it for today。我们就下明天早上见，然后下周继续串联，大家拜拜，祝大家有个美好的周四周五周末。我们周一继续串联，然后明早线上见。